0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 八六幺二零，我是主播蓝色清泉。今天我们将继续分享成长系列文章，下面我将跟大家共读来自赵小黎的文章：职场中内向自卑者如何提升存在感？从我经手的案例来看，很多咨询者因为在职场中感受不到任何存在感，倍感无力而迷茫，每每有离职的冲动。但细细分析才发现，其实能有的出路并不多。我把这种处境称为“泥沼”。身处这种处境的人，常常会陷入一团巨大的困惑中。仿佛不论自己如何努力，就是得不到任何回应，在职场中越来越像个透明人，从一开始的 somebody 渐渐变成了 nobody。如果你也存在这种情况，请一定要小心，因为一旦方法不对或者不懂如何用力，你的挣扎只会起反作用，让你越陷越深。直到耗尽你最后一丝勇气和气力，最终浑浑噩噩，一事无成。今年上半年，我接到了一例特殊的咨询案例，咨询者叫巧儿，毕业三年左右，一直感觉没有动力，做什么都提不起精神，感觉自己快没救了。说起来，巧儿的咨询道路并非一帆风顺，在迷茫无力之际，他曾经找过其他咨询机构，但遗憾的是，对方看完他的资料之后，给予明确拒绝，给她的理由是：“您的案例非常棘手，况且三年来您没有任何成就事件，我们也是一筹莫展，并表示无能为力。”巧儿感到了深切的绝望，然而她依然不肯放弃，就找到了我。看完她的资料后，我隐约感觉，巧儿的问题之所以让其他职业咨询机构倍感棘手，是因为它不仅涉及到单纯的职业分析，更需要细致的心理疏导，方能给予有效的解决。如果你问我，最让人绝望的是什么？曾经的我会自信满满的告诉你，最让人绝望的无非是缺乏目标和方向感。但随着咨询经验的积累，我才发现，比起缺乏目标和方向感，还要让人感到绝望的。是在回忆过往的时候，发现自己一无所长，甚至一事无成。你有过这样的感受吗？曾经的巧儿认为，能从家乡考到城市是一件多么了不起的成就，但入学不久，他就绝望地发现。比起大城市里来的同班同学，他的英语口语发音和书面表达能力十分薄弱，常常被老师和同学取笑，这让他倍感沮丧。大学四年来，巧儿一度非常自卑。毕业之后的他，在工作的选择上只能一再让步，不断地降低自己的要求。总算应聘到了一家外贸公司，做起了外贸销售的工作。这一份工作让他感觉糟糕极了。他的英语表达能力很弱，有客户前来询问的时候，他无法迅速回应，于是客户总是对他不满，就去别家询问了。所以他的成单率很低。因为这件事情，他被老板骂了不止一次，他好恨自己，也非常想做好这份工作。然而不知为何，他越是在意结果，就越紧张。原本自己虽然慢些，但总能给予回复，可一紧张，他的头脑就一片空白。于是工作效率越来越低下，承担率也越来越低。老师，我感觉自己好像中了魔咒一样，我挣扎了三年，真的累极了。我不知道自己哪里错了，老师，你能帮帮我吗？一个寂静的夜晚。巧儿在网络的另一端向我说起了自己的过往，听得出来，她的自我效能感和自我评价都很低，并且糟糕的是，她的成就事件和成功体验几乎一片空白。我意识到，这位姑娘目前处于低自尊水平阶段。不能单纯的按照传统的职业咨询方法进行推进。根据社会心理学的相关理论，自我概念中有一个自我评价的部分，就是自尊。它涉及到个体是否对自己有积极态度，是否感到自己有很多值得骄傲的地方，是否感到自己是成功的和有价值的。而一个人的自尊水平，则直接影响到一个人的存在感。1890年，詹姆士在《心理学原理》一书中提出了一个自尊的经典公式，那就是：自尊等于成功除以报复。这个公式揭露了这样一个规律，那就是一个人的自尊不仅取决于成功。还取决于获得的成功对个体的意义。如果一个人有成功体验，但却感受不到价值和意义，或者一个人抱负很高，但在成长过程中缺乏成功体验，都会导致低自尊的出现。通常说来，一个成年人出现这种情况，通常和他成长过程中的家庭亲子关系以及成长环境密切相关。当一个人存在感弱、自尊水平低，可以从这几个因素入手分析：一、家庭亲子关系。巧儿的父母在她童年的时候拼命赚钱，将巧儿寄养在姨妈家。身边的大人经常和她灌输“爸爸妈妈不要你了”这样的话。与此同时，巧儿很少能得到父母的关注、回应和慈爱，这就导致巧儿的内心敏感而脆弱，安全感方面受到了严重的破坏。二，选择参与和扬长避短。上小学的巧儿有一回鼓起勇气尝试参加了学校的运动会，但可惜的是，他不擅长跑步，只得了最后一名。这是他第一次想要融入这个集体，但这个活动没有能够让他获得成功体验，反过来让巧儿感到自己很失败，就更没有勇气主动融入集体了。三。社会比较中的坐标系。由于巧儿自觉自己性格内向，所以他的目光总是被那些自信外向的同学所吸引。上学的时候，这些同学能当着很多人的面侃侃而谈；工作了之后，这些同学更是混得风生水起。他顿时觉得自己失败极了。随着分析的逐渐展开与深入，巧儿内心的郁结化作决堤的泪水倾泻而出，第一次咨询收到了不错的效果。后来，巧儿又找我做了第二次咨询，这次咨询则重点放在构建自尊体系和提升存在感这两个方面。我和巧儿说了以下几点：一，每一次的职业选择也好，切换也罢，至关重要。这一步迈得好，则可以重新建立自尊；迈得不好，则可能事与愿违。二，对于成功体验太少的人来说，需要调整抱负水平。也就是适当降低对职业的期望值，从愿意做且能做得好的事情入手，去获得一个又一个的小成功，这一点非常关键。三，摆正自己的位置，选择一些和自己地位、身份相似的人进行比较，看看他们做事有没有什么不足，反观自己的状况，做出合理的改进。最终，巧儿根据这三点建议，在自己考虑的几个职业中做出了自己的决定。如今的巧儿告诉我们，她在工作中取得了一个又一个小的成功，比如成功约谈了第一位客户，比如成功的签下了第一笔单子，比如第一次获得了客户的好评和认可等等。她渐渐发现。原来自己没有那么糟糕。如今的他拾起了荒废已久的专业，利用业余时间进行充电学习，居然发现这个专业竟然是如此有趣。在学习的过程中，他感到了久违的快乐与满足。小李老师，我愿意，也希望你把我的这段故事进行改编。让更多和曾经的我一样深陷迷茫和绝望的人看见希望和力量，乔儿说：“我想起当年学习咨询的时候，老师对我们说过这样一番话：人生好比一口大锅，当来访者走到了锅底，只要他肯努力。”不论朝哪一个方向，都是向上的。而对于一名咨询师而言，如何点燃他内心的希望，如何让他获得重生的力量，则是比娴熟的分析方法和技巧更为重要的力量。当我一次又一次走进这些人的生命，并和他们的生命产生了交汇时，我逐渐认识到。职业咨询并没有刚开始想象的那么简单。很多人出现这样那样的职业问题，通常是内心深处出现问题所致。这注定了职业咨询是一条漫长而艰苦卓绝的路。在此特别提醒的是，我所写的每一篇故事都经过了加工与改编。你不要期待从中获得更多的细节。我知道，或许出于被动、依赖、恐惧和懒惰的心理，你希望看清前面每一寸路面，从而确保自己迈出的每一步都是安全的，都是有价值的。可是很遗憾，这是不可能实现的愿望。一个人的职业生涯本身就充满了变数。不论思考还是行动，你都离不开勇敢、进取和独立的精神。即便有先知的告诫，你也需要独自前行，去忍受过程中的艰辛与磨难，方能获得真正意义上的成长。好的，伙伴们，今天的文章就分享到这里，感谢你的收听。伙伴们，晚安，我们明天再见。